0: E aí, beijos e vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na Austrália Devastada.
1: Olá, aqui é a Sora.
0: E aí pessoal, aqui é o Matheus, o vilão. Aqui é o Felipe Barroso.
1: Então entre no seu Interceptor
0: V8 que vamos falar sobre Mad Max.
2: <risos> Me empolguei.
3: Me dê sua foda.
2: Ai.
0: Hora de morfar!
3: Cruz, Cruz, Cruze. cruze, cruze.
2: TV de Tubo Podcast.
0: Gente, olha que doideira. Bem no período da quarentena, por causa de uma pandemia... Que está movimentando todo mundo e assustando muita gente... Chegou no nosso cronograma a hora de falar de Mad Max. Se eu falar, o pessoal não acredita, né?
1: Parece até que a gente marcou, assim, de última hora, né?
0: Pois é, cara. Vamos, vamos, vamos continuar a pauta aqui é, pra divertir a galera nesse momento de quarentena. O pessoal tá irritado, cansado, agoniado de ficar dentro de casa. E, então vamos falar de estradas, vamos falar de ruas, vamos falar de Mad Max, cara. O primeiro Mad Max, vamos dar aquela rouba, aquelas roubadinhas, falar dos outros três seguintes. Até o que mais recente, por que não? Só um pouquinho... Mas vamos focar no primeiro filme, que é um filme extremamente importante para o cinema australiano e também para o cinema mundial, porque foi um filme revolucionário. E aqui comigo, Felipe, Sora e Matheus, nossos... Nosso... Felipe gravando de filme com a gente, Sória, primeira vez, né? Pois é. Verdade. Não é, Felipe?
2: É, aquela história, né? O Wade o considera o cinema uma arte menor, uma arte insignificante na história da humanidade, então... <risos> eu fico aqui pra preencher essa lacuna.
0: Vendo essa lacuna, se sentiu impelido a, a participar desse episódio. Com certeza. Né? Boa, Ainda boa. mais o Mad, Mad Max,
2: tem. poxa. Por favor.
0: Mad Max é demais. E Matheus também aqui pra falar de, de ficção científica. Porque eu vi essa de classificação pra esse filme. Não sei aonde tem ficção científica ali, mas eu vi essa classificação. Eu vou querer até que vocês cê, me, me digam aonde tem ficção científica. Se é só porque é um futuro distópico? Ou será que a classificação tá toda errada e eu... Uma dos subgêneros
4: pontinha... da ficção científica é o que chamam de... Ficção científica especulativa. Hum. Tudo que tenta adivinhar o futuro, é, principalmente quando é
0: após-apocalíptico, é uma parte da ficção científica. Entendi. Entendi. Boa. Então tá explicado. Por quê? Porque pra mim eu vou resumir Mad Max de uma forma bem escrota. Velozes e Furiosos com Carro Velho. É isso que é o filme, cara. Desculpa... É, 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 é Velozes e Furiosos com o com Chevetão velho lá. Então, pessoal, gritando, esse né, é o
2: podcast sobre Mad Max, tá, gente? Espero que vocês tenham é, gostado. Depois é... desse, desse resumo do Caio... Sem condições de continuar. <risos> Ô, Matheus, você quer desligar ou quer, quer expulsar o Caio da bancada e tomar o poder?
4: <risos> não, depois, depois de Mad Max e o Velozes e Furiosos com o Chevette, eu, 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 eu não quero nem estar tá tá mais consciente.
0: Velho, <risos> não, mas olha só. É, sabe o que acontece? É, é, é porque... Eu vou revelar uma coisa para os ouvintes. Eu nunca tinha assistido o primeiro Mad Max. Eu, mas eu tinha assistido incansavelmente o 2 e o 3. Principalmente o 3, que na minha juventude reprisou muito na TV. Nossa,
2: o 3 era uma festa na, te na televisão.
0: Exatamente. E aí eu, eu, eu descobri quando a gente pensou em fazer Mad Max. Eu pensei, caramba, eu nunca vi o primeiro. Vou assistir. E o tom do primeiro filme é muito diferente dos, dos seguintes. Mais para frente no episódio, eu vou explicar melhor. A gente vai discorrer melhor sobre isso. Mas vocês vão perceber já na descrição do filme, quem nunca assistiu também, que é extremamente diferente o tom. Pode ser por verba baixa, ou pode ser até porque o cara não esperava, é, o George Miller não esperava que fosse ser como foi no, no seguinte. Mas a gente vai especular isso mais pra frente. Felipe! Diga. Então, onde surgiu essa ideia desse filme doido?
2: Não, cara, de onde surgiu, não. Vamos, vamos devagar, vamos devagar. Não, não, não tenha pressa que temos um cast todo aí pela frente, por favor. Apesar de o filme ser acelerado, aqui a gente desacelera um pouquinho, tira o turbo do motor, né? Pra poder passar ah, todas começou, as informações. As
0: piadinhas de, é, relacionadas ao tema aí. É,
2: vamos passar a primeira marcha aí e seguir adiante. Então, vamos lá. Em uma hora... E 35 minutos de duração, nós somos apresentados ali ao universo criado, idealizado pelo diretor e roteirista George Miller. Esse filme, cara, foi lançado na Austrália em 12 de abril de 1979 e só foi lançado nos Estados Unidos em 16 de janeiro de 1980, quase um ano depois, e pasme no Brasil, em 15 de setembro... Também de 1980... Olha só a confusão que deu... Um
0: filme de extremamente... Brasil coladinho com a Europa... Inclusive também... Também saiu... É, estreou depois estreou da Europa... Estreou depois... depois pois
2: é... Um filme de extremo baixo orçamento... Ele custou 400 mil dólares... Porém... Faturou... 100 milhões de doletas... Era... Era um dos, lucro, um dos filmes hein? de maior faturamento da história...
0: Cara... Um filme independente... Nitidamente independente... Jorge Miller, o diretor, era médico... <risos> E deve ter pensado: vou fazer um filme, cara. Eu sempre quis fazer um filme, eu tô chutando aqui, às vezes o cara tem até história antes aí com o não, cinema. não, não Na sei. verdade, ele foi inspirado
4: por coisas da vida dele pra fazer o Mad é, Max.
0: Mas Mad Max, até onde eu achei nas minhas pesquisas, é, o, é, é, a, é a estreia dele no cinema, né? Sim,
4: é a estreia dele no cinema. Ele era médico, médico ah. de emergência. E foi justamente os ferimentos que ele viu enquanto ele trabalhava que ele teve a ideia de fazer um filme como Mad Max
1: para você ver como essa, essa violência que ele viu no hospital marcou a vida dele antes de chegar a trabalhar no Mad Max enquanto ele estava fazendo residência em um hospital ele conheceu um outro cineasta chamado Byron Kennedy ele era amador e juntos eles produziram um curta chamado Violência no Cinema Parte 1
0: e do que se trata o filme? É, é, é o cara que entra no cinema e machuca as pessoas, é isso?
1: Não, não. Esse aí já tem uma coisa mais de documentário.
0: Ah, tá, aí foi Abordando depois. Abordando
1: de, a violência
0: no cinema. De Entendi. ver
1: a exposição que esse curta que eles fizeram teve, que aí o Kennedy convenceu o George Miller de fazer um filme. Um filme longo, no caso, né? Com duração de filme mesmo, porque esse era um curta.
0: Provavelmente ele notou a genialidade do cara, porque no Mad Max você percebe que com baixo orçamento, mas com uma criatividade muito grande, ele, cri ele criou uma, uma obra ali que eu, eu não consigo nem entender. Talvez o Matheus e a Sora, que são mais cinéfilos aí, consigam me ajudar. As referências de onde ele tirou as referências, porque pra mim é tudo muito original. Eu consigo ver, por exemplo, aquele filme recente do Ryan Gosling, o Drive, é muito Mad Max... Tem muito take que é igual Mad Max... Tem a mesma pegada... E o Tarantino... Eu vejo muito de Mad Max no cinema Tarantino... Mas eu não sei de da, da onde vieram as influências... Para o Jorge Miller fazer aquilo... Porque é muito original a pegada...
4: Uma das maiores influências... Vieram das páginas dos quadrinhos... Hum... Ah, vai, e, já sei o que você vai falar... <risos> já sei e, aliás, ele vai Tem falar. uma curiosidade bem interessante... Sobre a baixa... Baixo orçamento... E a, a vida de médico do Miller... É que para ajudar a pagar o filme, né, a produção, o George Miller trabalhou como três meses como médico de emergência. Ele atendia chamados né, e ia atender as pessoas e cobrava por isso. E quem Entendi. dirigia a ambulância era o Byron, Byron Kennedy, que é o co-produtor do filme. Caramba, fizeram
0: uns frilo ali para poder ganhar uma graninha extra, né? É <risos> pois é.
2: é. Ganhar uma grana e ganharam mais conhecimento ainda, aporte intelectual para poder filmar o Mad Max, porque esse conhecimento dos atendimentos de emergência, das situações dos acidentes, foi fundamental para a composição dos acidentes automobilísticos, das batidas de, de carro, dos veículos, durante o filme.
1: É, tanto que a gente vê que os acidentes no filme têm um nível de realismo considerável, né?
0: Não, o realismo só não é, é gore, esse filme é gore É um filme violento O Mad Max, ele é um serial killer, cara Ele se torna um serial killer Esse filme tá, de, tá no é nome, de terror o Mad gente.
4: Max Ele fica louco, <risos> né?
0: Cara, ele, ele é um É, é, é quase um, é só não é um Como é que é um daquele gênero lá que vocês gostam? Um, um, um slasher? De, de o um slasher, só não é porque ele mata Atropelando quase, né? <risos> Mas é tipo isso, ele vira loucaço, né? O pessoal vai entender já já quando conta, te contar a história.
5: Acenda, Johnny.
6: Ascenda outra. Espera
3: aí. Esse é o momento máximo, Johnny. Avance. Não, não, espera não, aí. Não é isso que eu quero. Ascenda. Ascenda, Johnny. Vamos lá. A polícia
6: impede você de ter orgulho.
3: Olha para ele. É até deprimente esse cara de cabeça para baixo. Faça isso pela liberdade e pelo Knight Rider. Não, cara! Jogue! Não, eu não posso, não! Jogue logo, seu idiota metrô. Ah, jogue! Não, eu não posso! Jogue! jogue. Não, não, posso. jogue. não consigo, não! Ah, ah, ah.
6: Max. Max. Aquela coisa lá não é o um ganso. Não, não é, não. Não é, não.
0: Tem uma pegadinha nesse... nesse quem, quem lê a descrição desse filme aí, que diz que o compositor da trilha sonora é o Brian May. O pessoal deve ficar logo... Caraca, o filme independente com o Brian May do Queen fazendo trilha sonora. Não, é um compositor australiano chamado Brian May, cara. Não é o do Queen. Acho que o Brian May só fez trilha sonora pro Flash Gordon lá nos anos 70. O
2: Brian May ia cobrar um, por um minuto de trabalho dele o equivalente ao que eles gastaram no filme todo.
4: <risos> Provavelmente. Aliás, se você entrar na Wikipédia do Brian May... Do filme, a primeira frase é não confundir com Brian May, o guitarrista o da banda do Queen.
0: Queen. <risos> Ai, muita gente tá Mas, poxa, cara, é, não deixa de ser uma trilha sonora muito bacana desse filme, né? O filme abriu portas pro cinema australiano, né, cara? Inclusive, um grande... Uma grande figurinha aí repetida no... no... Cinema em Casa, São da Tarde, o Crocodilo Dundee, que na verdade era Dundee, mas falava-se Dandy na dublagem, né? Só, só ficou famoso porque Bad Max abriu as porteiras, né? Quem lembra do Crocodilo Dandy? Quem não lembra de Crocodilo Dundee?
2: Como não se lembrar das chamadas da Globo, né? Um caipira australiano aprontando todas em Nova York. <risos>
0: e tu lembra da dublagem? Como o sotaque australiano é, é, é visto com olhos meio... com, com ouvidos meio tortos pelos norte-americanos, eles dublavam ele falando meio como fosse cara de Minas Gerais, sabe? Sei lá, Aliás, um esse sotaque deu problema, né?
2: Tanto que o Mad Max, no lançamento dele nos Estados Unidos, foi dublado porque o pessoal achava que a plateia não ia entender.
0: O Mel Gibson até hoje carrega o pouquinho desse sotaque australiano aí, cara. Ele não perdeu totalmente, não. Ele é tipo Schwarzenegger, assim. Dá pra ver um restinho ali de... Falar nisso, o Mel Gibson quase que na sua estreia, né? Era é o terceiro filme dele. Novinho, cara. 20. 23 anos. anos de idade. Cara, cara de
4: menino, cara, menino. É, é o Mel Gibson nesse filme? <risos> é o
0: meu... Eu jurava cara, que era eu, o Marcos Frota. eu tenho... Eu... Marcos... Caraca, <risos> igualzinho. Eu tenho 10 anos a mais que o Mel Gibson quando eu fiz Mad Max, cara. Isso só mostra que minha vida é uma derrota. Mel Gibson que, que, que era feliz por 23 anos fazendo um sucesso desse. Não, é
2: legal como ele entrou no filme, né? Porque ele foi lá fazer o teste de elenco, convidado por um amigo... E ele meio que não queria muito participar do filme. Enfim, na véspera do teste, ele diz a lenda do cinema, né que ele se envolveu numa briga de bar e ficou, foi lá fazer o teste cheio de hematoma no rosto. E aquilo não saiu da, da cabeça do chefe lá que estava escolhendo o elenco para fazer o filme. Ele falou, ó, ah, pô, cara, a gente tá precisando de uns caras assim, meio doidos e tal para fazer o pessoal da gangue. Volta aqui amanhã. Aí ele voltou no dia seguinte, foi lá e fez o teste e acabou pegando o papel principal. Olha que maravilha.
0: Cara, e mandou muito bem, porque ele faz o típico galãzinho, né, mas com cara de lunático que o Mad Max perde, né? Que ele tem o cara... Cara, é só você ver ele no, no Máquina Mortífera. Ele, ele quando ele regala aqueles olhos... Fica com a cara de lunático, cara. O Mel Gibson tem muita cara de maluco.
1: Mas nesse primeiro filme, a cara dele não me convence de jeito nenhum. Nem parece que vai virar aquele Mel Gibson que a gente vê depois.
0: Ah, não. Você tá, você tá analisando toda a carreira do cara, sem dúvida. Mas eu acho que ele fez um bom trabalho. Eu vou defender a
2: atuação dele, Osora, porque ele não está ainda muito maluco, tá? Mas isso é um processo.
0: Esse filme tem uma curiosidade também, que como a gente comentou, ele, era um, ele é uma obra independente, custou 400 mil e faturou 100 milhões. Ele foi desbancado em 99 por outro filme, né? A Bruxa de Blair também era um filme independente, custou 60 mil apenas e faturou mais de 200 e poucos milhões, cara. É muita grana.
2: É, essa questão da lucratividade é interessante. A revista Super Interessante fez um ranking, né? É, com base em percentuais de lucro, e o Mad Max aparecia em quinto lugar. Ele ficava atrás de Atividade Paranormal, que é o filme mais lucrativo, seguido da Bruxa de Blair, Ternation e O Massacre da Serra Elétrica, de 74, que é anterior ao Mad Max. E
0: é engraçado pensar que é um filme que bombou nos anos 80, mas que é um filme que surgiu no, no limiar, ali no finalzinho dos anos 70, né? E ele tem muito da estética dos anos 70 nele, mas muito ainda. A
2: trilha sonora, eu acho que é o que mais pesa ali como estética dos anos 70.
0: Os takes, os cortes de câmera são muito... Lembra Tubarão, lembra uns negócios anos 70, sabe? Cara, o filme, ele se passa num futuro pós-apocalíptico, mas ele não traz muitas informações. Ele não, ele não explica em que ano se passa, o que causou pra deixar aquela, aquela civilização mais pobre e destruída e cheia de pe pessoas motoqueiros e pessoas... Causando arruaças e grupo policial meio, meio, meio mambembe, umas coisas meio doidas. Não tem essa informação, né? Não é explicado. Pelo menos no primeiro filme não se fala nada disso, tipo, né?
4: É porque essa foi uma decisão completamente é, orçamentária e não artística. O George Miller não queria fazer um filme no futuro. Ele, ele iria gravar em uma parte habitada da Austrália, né? No, ia ser um filme que se passava em 79. Só que o que aconteceu? Eles perceberam que se eles fossem gravar num ambiente moderno, eles teriam que contratar figurantes, é, automóveis figurantes, fechar a rua e isso ia gastar muito dinheiro. Então o George Miller decidiu gravar em partes desertas e para justificar tudo tá deserto, ele jogou a história um pouco no futuro. Por isso que não tem uma explicação, porque não era o que o George Miller realmente queria. Depois do sucesso do filme que ele percebeu, a possibilidade que isso trazia para a narrativa
0: dos, da, das próximas histórias. Né? Eu acho até que esse futuro pós-apocalíptico bem discreto, porque você não está vendo ali nada muito anormal, apenas pobreza, não, não desmerecendo isso, mas você não está vendo aquele, aqueles futuros distópicos, super bizarros dos filmes de ficção científica. Tem muita pobreza, tem muita bandidagem... Tem pouca ordem, tem coisas assim que se imagina que vai acontecer Numa sociedade exposta a algum tipo de coisa que a dizimou ou co qualquer coisa do tipo Acho que esse tom é mais realista do que o, o tom que o, o segundo, terceiro filme e o quarto filme também Assumiram depois, quando, quando exploraram isso de tal forma que virou uma coisa muito louca, cara Todo mundo andando na rua com roupa de... De, de fetiche sexual, uns bagulho de couro, tá ligado? <risos> o filme foi pegando um outro caminho, foi explorando isso cada vez mais, até esse último, que é um filme extremamente bizarro esteticamente. O primeiro é muito plausível.
2: É, contextualizando aí, né, porque a gente está falando já do enredo, mas ainda não entrou na, na história em si, né? Qual é a, a história do filme? Então, o Max que a gente está comentando aqui, o nome dele é Max Rokatansky. Que nome maneiro, né? Max Rocatansky, muito bom. Ele é um, um policial membro da NFP, né, que é a Man Force Patrol. É uma força especial da polícia australiana com a função de vigiar as estradas e perseguir as motocicletas, as gangues, não só de motocicletas, de veículos diversos, que roubam combustível, que assaltam, que causam saques e transtornos à sociedade. Né? E essa NFP, a gente vai vendo isso aí ao longo do filme, é, parece ser um... um o último resquício de poder público, de autoridade e de lei, numa terra completamente terra de malboro, como diria aqui no Rio, não sei se essa gíria existe em outras partes do Brasil, né?
4: Olha, não é que isso me lembra o roteiro de uma certa, um certo quadrinho britânico?
1: <risos> não é Logo vocês vão entender porque que ele está entrando nisso. Não, é
4: porque, é porque. Não, eu já o... sei do que, que ele quer falar. Não, ele eu já sempre vou tem que falar trazer. Já, já que a gente tá falando da, do, do, da parte estética, o Mad Max foi esteticamente muito inspirado
0: pelos quadrinhos do Juiz Dredd. É... Mas que isso você... é você que acha não, ou tem, isso, tem isso documento é... provando isso aí? Me não bota tem, na minha mesa aqui, eu quero ler.
4: Não tem um documento falando sobre isso, mas você pode Eita. perceber que a roupa do Mad Max lembra muito a roupa do Juiz isso Dredd, é a desenhada pelo Carlos Esquerra tanto que ele tem um distintivo de bronze do lado esquerdo do peito, que é muito parecido com o distintivo de bronze do Juiz Dredd. A MFP fica num lugar chamado House of Justice, que é justamente o mesmo nome que é o House of Justice do Juiz Dredd. E tem Já assim... me convenceu. Não, Já tá, me convenceu. Ainda, ainda, eu, eu tenho que falar isso, porque <risos> eu descobri uma série de círculos que se completam. O primeiro Mad Max ele foi inspirado... Bastante no Juiz Dredd, e o Mad Max 2 foi muito inspirado por uma saga chamada Saga da Terra Maldita, que mostra lá um comboio do Juiz Dredd atravessando uma terra desolada, desértica, enfrentando uma gangue de, de, de mutantes. E por causa disso, né, como ele foi muito influenciado, depois os quadrinhos da 2000 AD começaram a emprestar coisas do Mad Max em 1987 saiu uma história chamada Oz que se passa em Sydney o juiz Dredd vai lá visitar a Austrália destruída, e o uniforme dos juízes é a roupa do Mad Max, só tem um capacetinho ele é inspirado pelos filmes essa história, ela foi desenhada por um cara chamado Brandon McCarthy desenhou Oz, inspirado no Mad Max, ou seja, Mad Max foi inspirado pelo juiz Dredd que depois foi inspirado pelo Mad Max e anos depois, quando George Miller foi fazer O Estrada da Fúria, ele chamou Brendan McCarthy para desenhar, roteirizar a história e desenhar os storyboards. E o Brendan McCarthy usou justamente a inspiração que a inspiração não, a experiência dele da 2000 AD para escrever as histórias, para desenhar o O Estrada da Fúria, ou seja, um grande círculo gigante que fica se completando.
0: E você pensa que só a referência está só. quem influenciou é, Mad Max? Mad Max influenciou muito uma obra literária de animação japonesa, famosa demais nos Estados Unidos, mas principalmente no Japão, que é o Rokuto no Ken, cara. Rokuto no Ken tem uma, uma, uma pegada muito parecida. Ele é conhecido como First of the North Star. Nos Estados Unidos É muito parecido com a pegada do, do Mad Max O visual do, do, do protagonista É muito roupa do Mad Max Apesar dele ter a cara do Stallone O <risos> é um visual é muito igual A história se passa num, num, numa realidade muito parecida Com a do Mad Max também É, é o, muito interessante também O
4: Hokuto no Ken É descrito muitas vezes por O, o que aconteceria se o Bruce Lee Tivesse no universo de Mad Max
0: é, mas, com a, mas com a cara do Stallone
1: Gente, eu levei um susto aqui por, Porque por alguns segundos Eu achei que o Kai ia fazer alguma ligação com Rista
0: Não <risos> Não tem nem como Mas o O
4: personagem Vile Do Mega Man X Que pode ser conhecido também como Boba Fett do Mega Man O nome original dele é Vava E... Japonês é O japonês, nome. nome japonês dele é Vava O que em japonês também é lido como Baba só que, quando começou a história de compararem ele com o Boba Fett, o designer Naoya Tomita, conhecido como Tom Pon, que foi um designer do Mega Man X, do, do Mega Man X falou que o Vile, o Vava, é inspirado no personagem Bubazanet do Mad Max, que no Japão chama Baba Zanetti.
0: Agora, sabe o que me incomoda muito no Mad Max 1, mas só começou a me incomodar a partir das suas continuações? Exatamente o fato da... Por conta, acredito eu, da baixo, do baixo orçamento, muitos takes, muitas, muitas locações, não parecem em lugar devast, totalmente devastado. Isso se justificaria, para mim, é, como ah, não é um futuro tão, tão, tão distante do, do, do motivo que causou aquela devastação e tudo mais. Porém, quando você vai para o 2 e pro 3, você vê um futuro completamente maluco, quase quase medieval de novo em, algum, em alguns aspectos. Neste né? primeiro
2: filme existe uma boa caracterização das pessoas e até dos veículos. Agora, as locações, realmente, o departamento de polícia da NFP, por exemplo, a entrada dele, você vê que o, o letreiro metálico tem uma letra caída. É, lixão. Né? é bem lixão. É o um
0: lugar mais, mais, bem, mais bem adaptado, mais bem caracterizado. Parece aquelas obras abandonadas onde o pessoal invade Com morar. Com certeza.
2: É o, o uhum. Ainda assim, isso o departamento de polícia é do lado de dentro quando você vai do lado de fora o pátio por exemplo está limpo, limpíssimo a casa dele com a esposa a ca... sabe, mas aí é casa a casa super... dele não aí eu já considero ali como um contraponto à realidade mostrada a casa do Max é muito arrumada e colorida ela é o oposto dos outros tons que aparecem em todo o filme que é uma coisa mais avermelhada marronzada, tons terrosos
1: é, é verdade, a casa do Mad Max tem esse, esse clima pacífico, né, parece que é o refúgio dele e uma das poucas coisas que ainda mantém ele são diante daquele emprego insano que ele tem.
0: A MFP lá, a main Force Petrol, lá, a polícia que ele faz parte, é meio que uma polícia rodoviária, né, só que meio sucateada, como a gente comentou. Eles são, eles têm, eles são chamados, eu nunca entendi se eles são chamados de interceptores, de interceptos, deceptadores ou são os dois carros que não, O nome? que acontece?
2: São dois tipos de, de ação. Você tem os perseguidores, que são os carros que abordam a baderna, a gangue, enfim, o bandido. E no caso do Max, ele é um interceptador, quer dizer, ele vai de encontro ao, ao, ao delinquente. Ele não estaria para conversa. Quando, quando o interceptador entra em ação é para parar o delinquente na ação dele. Tanto que a primeira cena do Max é exatamente isso: ele vai interceptar. O, o Night Rider Que é um, um bandido de Que faz parte de uma gangue E ele roubou um veículo da MFP Só que o problema É que ele não roubou um veículo comum né? Ele roubou um veículo modificado Que é um V8 preto Especial com muito mais velocidade Isso inclusive é dito Assim que o, que o Max Pede informações sobre o trabalho né? O, o Goose fala Esse que é o problema Ele pegou o um Interceptor preto e aí eles não entram em detalhes, depois a gente vai ser apresentado a outro Interceptor preto, que é o que o Max vai usar no resto do filme, e vai descobrir que ele é o último, por sinal. Né? O Max até pergunta como é que eles fizeram aquilo... E aí eles explicam, ah, a gente pegou uma peça aqui, outra ali. Quer dizer, o, o tom de sucateamento da sociedade, ele é dado em, em, em doses homeopáticas no do roteiro, né? Quando eles explicam que pegam uma peça aqui, reaproveitaram outra ali, você vê que eles não têm recurso para nada e eles montaram aquele carro com sobras do que eles puderam. Mas fizeram.
0: Pra segurar ele, porque ele era o melhor interceptador do, do grupo e ele tava toda hora dando indícios de que ele ia sair da Ele estava surtando, ele, então, ele queria ir embora, ele não aguentava mais aquele trabalho.
4: Isso, o Sargento Pincel monta lá o, o Interceptor V8 Ele pra parece poder...
0: muito... Ele pare... me lembrou muito, sei lá, o... o... O Hagar ali do Final Fight, tá ligado? Aqueles, aqueles do <risos> fortão que são chefes de alguma Ô, coisa.
1: Pior que eu achei ele é a cara do Robotnik.
0: <risos> sim, sim.
1: E, e ele tinha esse
0: amigo dele, que era o Goose, né? Que na verdade na dublagem ficou Ganso, traduziram. Que, né? o que Goose. é bem mais legal, né? Dica-se de passagem. Na história, eles dois estão envolvidos na perseguição desse Knight Rider, que é morto na, durante todo o processo ali de perseguição, né? E depois disso, o grupo lá do, dos motoqueiros que o Knight Rider fazia parte começam a perseguir a polícia. Mais especificamente o Mad Max.
1: É, na verdade, eles não vão de cara atrás do Mad Max, né?
0: Mas o, o chefe de polícia fala pra ele, ó, eles estão atrás de você. É, sim, mas o Max
4: não liga muito. Nem, na verdade, nem a gangue do Toll Cutter, que é o, o personagem, o vilão, né, do, do filme, liga muito pro Max. O que meio que faz tudo andar é que o Ganso prende, ele e o Max prendem o Johnny The Boy, que é um dos membros da... é um membro dessa gangue. E, tipo... Ele prende e o advogado vai lá e solta. O ganso fica maluco, chega batendo no, no Johnny fica revoltado, Johnny Isso, é, Ele fica muito ele, revoltado. ele mostra
0: que a, a, a política no lugar é meio corrupta também, talvez. Os resquícios que tem disso. E ele, o cara consegue sair de boa e o ganso, esse ganso fica revoltado, né? Sim, e aí o Toll Cutter usa a situação
4: pra testar o Johnny Boy, pra fazer o Johnny Boy matar o ganso. Bota, é, queima ele, né? Queima ele vivo. E isso é o, a primeira coisa que move a,
0: a gangue para mais perto do Max. É porque como ele era amigo do Max, o Max vai lá e descobre que o Ganso tá totalmente carbonizado lá, todo deformado e ele surta de vez, né? Ele vai pede pede para ser da polícia, o o Pincel lá fala para ele: "Não, tira umas férias aí, você que ele tá meio que não, eu vou eu vou, eu vou. Eu vou sair, eu vou sair. Mas ele não vai atrás dos caras. Ele meio que se isola com a esposa ali pra curtir um pouco a praia, né?
1: É uma coisa que é até interessante. Que o Max, apesar de ser o herói do filme... É nesse momento que a gente vê que ele é uma pessoa que sente medo. Que ele se choca, né? É isso que acontece com o Guzzi. Mexe muito com ele. Então, ele decide acatar lá a decisão do chefe dele da polícia. E vai parte para a estrada para tentar esparecer ele a esposa e o filho
0: eles vão tipo um lugar de campo de praia né assim, para pra se isolar né
1: isso aí é nessa viagem que a que começa mesmo a treta dele com o Tulkater
0: e começa a ficar bem gore o filme né porque não gore não porque nos põe muitas coisas mas mas bem agressivo porque o Tulkater que é o líder dessa gangue né é, ele é, ficou muito, ele tava ainda muito abalado com a morte do Knight Rider e tudo mais, e ele vai lá e, e persegue a família do Max, né? E ele mata, cara, a esposa e o filho do Max atropelado de uma forma muito agressiva. Quase que na frente do Max, porque ele tá indo correr pra salvar. Ele não chega a tempo encontra a esposa morta com a criança no chão. É pesado. Ali ele não simplesmente quer sair da polícia. Ele resolve que vai atrás de um por um da gangue e matar todos eles.
1: É aí que desperta o verdadeiro sentimento de vingança no Max. Porque antes ele só queria sair dessa coisa de polícia. Aí quando aconteceu é, o assassinato da esposa e do filho dele... Aí ah, que acendeu o Mad Max dentro do Max, do Max Rock Tansk, né?
4: <risos> e não podemos esquecer do cachorro. Que é o pior.
1: É, matou o cachorro também, é verdade.
4: É, é absurdo o, o cachorro aparece cortado
0: ao meio, pendurado numa corrente. Tipo. Vai dizer agora que Mad Max influenciou John Wick também, agora.
1: <risos> veio
0: veio dos do negócios de cachorro, vem do Mad Max.
1: <risos>
6: Eu estou saindo. De novo? Não, de novo não. Eu estou indo. Ah. Eu estou saindo. Senta aí. Não, não. Eu não vim aqui para discutir. Eu só vim avisar. Eu estou saindo. Espere um pouco. Muito bem. O Ganso provocou. Mas é assim que ele nasceu. Não, está enganado. Max, seria o primeiro a admitir que já era para ter acontecido. Muito bem. Eu vou lhe dizer o que é. Você é um vencedor, Max. Você está no topo da lista. E não vou perder você por
3: causa dessa ideia de largar tudo!
6: Dizem que as pessoas não acreditam mais em heróis. Danem-se todos. Você e eu, Max. Nós vamos devolver seus heróis. Ah, que isso? Okay. Então você acha que eu vou cair nessa história? tem que admitir que eu falei bem por um minuto, não? <risos> Adeus, Fife. Ei, -tá. vem cá! Peralidade Quer que eu implore, deus, é? Quer que eu fique de, de joelhos implorando? De <risos> de <agudo risos> de é só um minuto. De uma de Agora me dê um motivo. Deus. Eu tô com medo, Fife. Está. Sabe por quê? É aquele circo de loucos lá fora. Eu tô começando a gostar dele. O que é isso? Semana da loucura? Olha mais algum tempo na estrada e vou virar um deles, está sabendo? Um louco em último estágio. Só que eu tenho um distintivo de metal para mostrar que eu sou do lado do bem. Sabe o que eu tô querendo dizer, né? Vou lhe dizer o que fazer. Tire algumas semanas, tá? Deixe crescer uma barba. Não faça nada. Não faça nada. Pense nisso, por favor. Se ainda se sentir assim quando voltar, tudo bem comigo. Eu não vou mudar de ideia. Saia daqui antes que eu decida ir com você. <risos> Tchau, Pedro Obrigado, hein? das partes Você vai voltar, Roca Você está preso, Max. Não Quem sabe disso?
4: mundo de Mad Max, quanto mais forte o seu carro, mais forte você é. Até porque o, o Max ele tem um, um estado assim de admiração pelo Interceptor V8. Você vê na cena que o cara tá explicando as especificações dele.
0: É um Ford Falcon XB GT351 com 600 cavalos de potência e tração traseira. Parece um carrão, né? E é legal comentar que esse carro
4: Ele é reverenciado por todo mundo Que é fã de carro músculo Eu sou muito fã desse tipo de carro O Ford Falcon sempre foi uma admiração que eu tive É um carro lindo pra mim né? Eu tive toda essa potência E ele foi quase destruído nesse filme Ele foi reconstruído Pra gravar o segundo Foi destruído no segundo Foi reconstruído Mas não foi usado no terceiro E aquele carro do Max Que é destruído no começo do Estrada da Fúria... é o mesmo carro original desse filme. É o mesmo carro que ele foi reconstruído várias vezes... e ele conseguiu aguentar. Ele não claro, ele não está em condições de fazer o que ele fazia mais... mas ele faz lá uma pontinha no Estrada da Fúria. Pontinha mais do que especial. Né? A
0: partir daí ele vai atrás de todo mundo da gangue... e ele começa a fazer umas matanças lá desenfreadas. Ele começa primeiro jogando um monte de, de motoqueiro da, de uma ponte. Ele dá um tiro a queima roupa praticamente naquele braço direito do do Cutter lá, que é o Buba que é um cara muito estranho, por sinal, bem, meio, meio sério demais, né? É porque, eu não sei se você percebeu, mas é porque ele
4: é ex-policial. Ele é um ex-MFP.
6: Hum, o uniforme
4: dele é um uniforme de um policial sem o distintivo e sem alguns detalhes. Aliás, tem uma teoria muito forte de que o Toe Cutter era um policial. Porque no, na, na Austrália... O termo toll Cutter é usado para policiais da Corregedoria. Então existe assim, uma teoria de que o toll Cutter era um policial que investigava policiais antes dele entrar para a gangue dele, ficar maluco e abrir a gangue dele. E com isso ele carregou alguns policiais também, incluindo o Buba.
0: Eu sei que a gangue deles é muito louca, porque eles são extremamente... Cara, eles chegam rolando no chão, se agarrando nas coisas. Eles praticam estupro e roubo nas
1: cidades. É sempre foi assim, em futuros distópicos é bem comum eles levarem o ser humano para esse tipo de comportamento porque nós temos essa tendência, né? Nós temos uns instintos aí meio animalescos que quando não tem ordem, quando não tem lei, muita gente realmente perde o controle do, da sua civilidade, né? Então acredito que é por isso que muitos filmes e até outras obras de futuro distópico colocam o ser humano desse jeito quando a sociedade está em colapso. Claro, porque
2: aí você volta às bases da filosofia. Né? O contrato social acabou, não existe mais. Não existe mais. A gente é cada um por si.
0: E o, o ator que faz um o Tucker, né, nesse filme, que é, um, faz um, um ótimo vilão, que é o, o Hugh Caine's Burney lá. Ele é o mesmo ator que faz o vilãozão do Mad Max Estradas da Fúria, o mais recente, aquele bicho todo grandão, todo... O Morton Joe. É, o Morton Joe. Só que assim, é o mesmo ator, ele tá mais envelhecido, ele usa uma máscara, mas não, não tem nenhuma relação ao personagem, talvez só uma homenagem ao ator. Vem cá, faz um filme novo, vem cá, uma homenagem a você, mas não tem nenhuma relação. E, e esse
2: ator era, era um ator de, vamos dizer assim, de... De clássicos, de teatro, sabe? Shakespeareano.
0: Cara, você viu como é que no filme o Max mata ele? O Max acelera o Interceptor pra, pra cima dele, forçando ele a bater de frente com um caminhão. Super agressivo, só que o caminhão parece que é feito de, de, de latão. É muito bizarro o caminhão. O caminhão é
4: feito de latão,
0: cara. É, não, o... sim. N não, <risos> Mas não, não, parece... não,
4: de verdade, de latão falso, assim. É uma... É uma frente falsa pintada e depois que você percebe que ela é falsa você não consegue desver o como é falso. o farol
0: é dela é desenhado, parece que uma criança pintou cara, cara, esse filme entrega como esse cena entrega como um filme é trash eu só fui descobrir porque vocês tinham me falado antes, mas é tão nítido, isso prova que a gente fica tão envolvido na adrenalina da cena e na moto esmigalhando porque tá lá a frente do caminhão pintada num portão da vizinha que foi arrancado gigantesco na tua cara e ninguém percebia. É o direção
2: momento. e do envolvimento que o filme provoca em você. Sim, Agora você que acabou de ouvir isso, vai lá e vê a cena que você entende. O que, que aconteceu? O Jorge Miller contratou um motorista de caminhão de verdade para fazer essa cena. E ele explicou, ó, você vai passar por cima dessa moto aqui com esse boneco em cima. O cara ficou com medo de arranhar o caminhão dele. Aí o departamento cênico do filme... Que... Aí ele chamou a sobrinha de 5 anos... Chamou a sobrinha de 5 anos, deram uma tinta guache para ela, né? Porque nem tinta quente, ia, ia ser um guache, uma, uma aquarela. Pinta aí uma frente de caminhão. Pintaram, instalaram aquilo na frente do caminhão e aquilo é que foi para cena. Olha, depois que você vê, insisto, não dá para desver.
0: Não dá, cara. É nível, é nível cenografia do Chaves. E falando em,
4: em pessoas contratadas para fazer coisas, né? muita gente foi contratada para é, fingir que tava trabalhando no filme, tipo, motorista de caminhão guincho, essas coisas. A maioria dessas pessoas, talvez até o motorista desse caminhão aí, dessa cena, for, foram pagos com uma garrafa de cerveja. Garrafa não, uma caixa de cerveja. Eu faria por uma caixa de cerveja um filme maneiro desse. Ah, eu faria também, <risos> com certeza. E a gangue da motocicleta, se vocês perceberem o visual deles é muito convincente. Por que será, né, Matheus? Porque era uma gangue de verdade. <risos> era uma gangue de verdade. Era uma gangue chamada a vigilantes.
0: Sério? Eles
4: eram uma gangue de verdade? Sim, porque eles tinham 3 mil dólares pra fazer a, 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 as fantasias, né? As roupas desse filme. Uma gangue faz
0: maldade de verdade? Assim, ah, eu de já não rouba sei. Eu, eu
4: não sei se é uma gangue de 1%. Eu não tenho certeza. Mas... É, é, são, é uma gangue, de verdade, são, as motos são motos deles, eles se vestem daquele jeito, porque eles tinham um orçamento só de 3 mil dólares pra fazer a roupa dos filmes, e o Felipe que mexe com cosplay sabe que 3 mil dólares não dá pra fazer tanta coisa. Então eles tiveram, a melhor solução é, ao invés de você chamar atores pra fingir que são motociclistas, chama motociclistas pra fingir que são atores, é mais
0: fácil. Boa. Então eles são loucões daquele jeito mesmo, rola no chão, agarra se agarra, fica be beijando o bone... manequim.
2: <risos> já, já chegavam colocados no estúdio, né? Nem precisava fazer muito esforço.
0: Depois da cena da, da morte do, do Cutter, ele vai atrás do Johnny, pela... finalmente, né? O cara é que motivou toda essa confusão.
1: Ele faz uma coisa meio Jigsaw, assim, né? Exatamente.
0: Tipo... <risos> pra mim, o Max virou o Jigsal depois. Mas aí a gente sabe que essa cena
2: foi quem inspirou os diretores de Jogos Mortais a, a fazer a, a série. A série não, né? O
0: filme. Ah, agora vai dizer também que tá, tem certeza disso. Tem documento aí provando. Não, eles declararam. Assim, o final de Mad Max foi inspiração para Jogos Mortais. É, porque o Max... Pô, mas faz sentido, porque o Max faz um jogo com o Johnny. Ele chega lá e fala assim, olha só. É, pega o carro lá que tá quebrado, depois de bater e tal, acorrenta o cara no carro, coloca um isqueiro perto de onde tá vazando a gasolina e fala, ó, você tem... E dá um serrote pro cara. A corrente é, é muito grossa. Liga metálica, não sei contas se Você vai demorar uns 10 minutos cortando ela. Se você cortar sua, sua canela, você pode demorar 5. E sair a tempo do, de, do carro não explodir. Se vira aí e vai embora. E o cara fica lá e explode. A gente não sabe o que acontece, né?
1: Pois é. E nos Jogos Mortais, justamente, uma das propostas era o cara arrancar a perna dele fora, né?
0: Pois é. Exatamente. Genial, cara. Genial.
2: Se não tivéssemos Mad Max, não teríamos jogos mortais, né? Porque não haveria talvez o Velozes
1: e
0: Furiosos, nem Velozes e Furiosos, cara. Quem cara, seria para o... com esse negócio
4: de Velozes e Furiosos, que... meu Deus. Quem... Quer falar de, de, de os Trapalhões e a princesa, princesa Xuxa, tudo bem. Mas Velozes e Furiosos, não.
0: Caraca, esse Trapalhões e a Princesa Xuxa é muito, muito Mad Max também, cara. Ele é, o Mad... ele
4: é a versão Mad Max brasileira.
0: Cara, o legal é que depois disso ele... Tem uma cena dele pegando a estrada, indo em direção ao horizonte e o filme acaba. Pra mim, aquilo mostra que o cara cumpriu a vingança dele e vai embora aí em busca de. Vai virar um loucão mesmo. Só que eu não via intenção nenhuma nesse final de uma continuação, cara. Eu acho que ele fez o filme independente dele como ele queria e, pô, bacana, tá entregue.
4: Assim, que é a melhor forma que, que você faz um filme, né? Você fechar uma história e se abrir pra continuação, tudo bem. Todos os filmes do nenhum filme do Mad Max abre para continuação, porque todos são histórias fechadas.
0: O sucesso do primeiro Mad Max, que absurdo que a gente comentou, que gerou os, as continuações, né? E aí quando a gente, a gente pode comentar um pouquinho as diferenças principais do, das continuações pro primeiro, a gente começa a ver um mundo muito mais. Eu não consigo nem usar uma referência, mas é um mundo muito mais devastado. Com muito mais gangues e cada vez menos pessoas civilizadas nas continuações do Mad Max do que no primeiro.
1: É, parece que ali no primeiro Mad Max a sociedade estava em colapso. Estava é, assim, Sim. no seu finalzinho. Aí, a partir do Mad Max 2, a sociedade já tinha caído completamente. Já estava é. tudo num nível insano. Assim. As Te gangues de motoqueiro né? eram a lei.
0: Tinha engravatados... Tinha corrupção... Tinha advogados... Depois parece que só ficou bárbaros... O mundo foi tomado pelos bárbaros... É a impressão é. que dá... Só que não passa muito tempo na Sora? Porque... O, o Max não envelhece tanto do 1 pro 2... Então... É estranho...
4: Eu poderia fazer um doutorado... Com o tanto de pesquisa que eu fiz... Para tentar determinar a linha do tempo do Mad Max... É... Você não tem como falar quanto tempo passa entre o Mad Max 1 pro o Mad Max 2 nem do 2 pro 3 e do 3 para Estrada da Fúria... e nem qual vem primeiro... eles são filmes fora de, de uma linha do tempo definida... porque a ideia do George Miller era criar o Mad Max... não como um personagem... ah, esse é o Max Roca e essa é a historinha dele... a ideia dele era criar, depois do segundo filme para frente... uma lenda da Wasteland... É, o Mad Max ele é muito mais uma figura lendária do que um, um personagem. Tanto que se você perceber... o segundo, o terceiro e o quarto filme... são narrados por outras pessoas. O segundo é narrado pelo Garoto Selvagem... o terceiro pelaquela tribo de garoto que ele encontra... e o quarto pela Galera da Furiosa.
0: Tanto é que... o Tom Hardy nem, nem, nem incomodou tanto... ver o Max como o Tom Hardy. Porque a gente já tinha essa figura... mais mística do que real na cabeça dele, né? Ver Sim. o Tom Hardy fazendo o Max não incomodou em nada. Por isso que, tipo é até um jeito de defender esse pulo do primeiro pro segundo
4: pode ter passado 30 anos do primeiro pro segundo o Max podia estar tá lá com 50 só que o narrador tá contando sobre a lenda do, do, do guerreiro do asfalto e a gente vê ele com a cara do Mel Gibson por isso que ele pode, ele pode parecer o Mel Gibson ele pode parecer o Tom Hardy.
0: Mas o segundo filme já traz a, as explicações que todo mundo queria saber. Ele fala que foi uma guerra por, pe, por petróleo, que causou catastro, é, é, proporções catastróficas, potências mundiais, é, a sociedade entrou em colapso. Mas essa é a base do
2: filme. É um futuro catastrófico, distópico, a partir de uma crise energética.
0: Sim, no primeiro, no primeiro isso não ficava claro, né? No segundo eles explicaram. A partir disso,
2: nós não precisamos saber mais nada. Se se passaram 5 anos, 3 anos, não importa. Existe o um mexe ali vagando nas estradas, tentando sobreviver diariamente, como todas as outras pessoas.
0: E o 2 também, é, o filme é, é, se baseia muito na perseguição por gasolina, né? Afinal de contas, ele é um motorista, né? Ele tem um carro. E
2: essa obra é tão em transformação que no Estrada da Fúria, de 2015, né? Ele acrescenta a questão da água também. E no jogo de 2015,
4: se eu não me engano. É, é acrescentado um vírus. Uhum. Em meio à guerra nuclear, em meio à falta de gasolina, em meio à falta de água, um vírus ajudou a exterminar parte da população também.
0: E no Waterworld lá do Kevin Reynolds e Kevin Costner lá, é o contrário: tem água pra caramba, até demais.
4: Ó, opinião aqui rápida, muito rápida. Waterworld é o filme mais subestimado
0: da história. É, não teve sucesso nenhum, né, cara? Foi prejuízo não, em E tem ao gente filmar. que fala que o filme é ruim, o filme
1: é muito bom. Engraçado que no Waterworld as pessoas estão morrendo de sede em um mundo inundado, né? É irônico.
0: Inundado de água salgada, né? Pois é. E o personagem
4: principal é um sereio, ou seja, não tem como não gostar desse filme.
0: Esse <risos> filme é Eu tenho que rever Waterworld. E, cara, tem o Kevin, tem o Kevin Costner, né, cara? Tem o Kevin Costner, o um filme é bom. Eu sou fã do Kevin Costner. Então, vamos podcast sobre o Waterworld.
3: Aquele lá é o Kundilini. E o Kundilini quer a sua mão de volta. Eu, eu quero meu filho. A gente faz o seguinte. Vamos fazer uma troca. Por favor, me dê o meu filho. Jesse. Jesse,
6: Jesse.
3: Você não tem o um mínimo senso de humor? Mas você tem uma cara bonita. Muito bonita Muito bonita mesmo Eu acho que não precisa ter senso de humor com uma cara bonita O único problema, mocinha, é que Se perder Esta cara bonita Por
6: favor, não machuque meu bebê Não
3: fica com nada
6: O que, que você quer de mim?
3: Não mude de assunto Fique parado Ai, onde tá? ah, ah, Eu odeio armas. Para três. Coroa. Para trás!
0: Cara, pra mim, melhor Mad Max é o 3, Só ela vai concordar. Tem Tina Turner cantando...
1: Na verdade, eu discordo. Pra Ai, mim, melhor a história. tava cantando comigo
0: aí, ó. A música da, da Tina Tânia mais cedo aí, oh, cara. O
1: 3 é o melhor que a gente pode gravar, entendeu?
0: Tina Tânia. We don't need the Not Hero. Agora, tem uma curiosidade muito graçada. Mad Max estreou no Brasil em 15 de setembro de 80. E eu nasci em 15 de setembro de 88. Oito anos antes, tava estreando Mad Max no dia do meu aniversário. Se isso não é um sinal, eu não sei o que é.
2: Não, a estreia no cinema, né? Porque na televisão, que é onde a gente melhor se enquadra que TV de tubo, né? a gente fala de cinema, mas fala do cinema na TV. Exatamente. Então, o Mad Max estreou na televisão brasileira pelo Sistema Brasileiro de Televisão, nosso querido SBT, no dia 4 de maio de 1990. Na estreia do Cinema em Casa, era uma sexta-feira. Às 21h30.
0: Você está inventando isso. Você não tem essa informação. Sério? Eu tenho sério? muito mais informação do que você imagina. Quer dizer de... que Mad Max chegou na TV brasileira 10 anos depois de passar no cinema? Caramba. Não, e digo mais. mais a, a, olha, hoje, só.
2: olha só o que aconteceu. Os três filmes já tinham sido lançados. né? O último, até então, A Cúpula do Trovão, estreou em 85. Aí o filme, o primeiro, só veio para televisão 5 anos depois do terceiro filme ter estreado no cinema. Eu acho, eu acho que o pessoal, na época, estava muito no hype da Cúpula do Trovão, com aquela música da Tina Turner e aí o SBT, ao fazer o anúncio do primeiro Mad Max na televisão, em 90, botava a música da Tina Turner no fundo. Tipo, ela não faz parte É, do é, mesmo. é sério isso? É sério.
5: Quando os motoqueiros da violência atacarem as estradas... Transformando cada quilômetro num torneio de morte Tornando a convivência do mundo futuro numa realidade assustadora É hora de Mel Gibson entrar em ação Mad Max, a vida transformada num jogo mortal, onde apenas um poderia sobreviver. Pela primeira vez na televisão. Sexta, dia 4, 9 e meia da noite, na volta do cinema em casa.
2: O pior é a Globo passar o Mad Max 2. Sim, porque o primeiro Mad Max passou pela primeira vez no SBT. Mas o Mad Max 2 passou pela primeira vez na Globo. E a Globo fazia a mesma coisa.
5: Mad Max 2. Mel Gibson passando por cima de tudo numa batalha alucinante. Mad Max 2. Neste domingo, duas e meia da tarde em temperatura máxima. Quem
2: tem Globo tem tudo. Ela anunciou o Mad Max 2 e bota o Don't Need Another Hero. Gente, o que é isso? O que que deu na cabeça de vocês?
0: Sucesso, cara. A música foi um sucesso. Entrou no, no, nos top 10 aí, mundiais e foi muito atrelada ao personagem, à franquia.
1: É, tanto que você fala em Mad Max, a primeira música que vem na cabeça das pessoas é essa música da Tina Turner. É incrível.
0: E eu digo mais. No início dos anos 2000, estreou na Globo Velozes e Furiosos, e quando anunciou, tocou. <risos> ah, é.
1: Olha, não duvido nem de Estrada da Fúria ter sido anunciado em algum lugar com essa música.
0: Eu não duvido nada que eles tivessem editado o filme e tocado no final, durante o filme, a música da, Tia da Tânia, cara. A Herbert Richards adorava fazer isso.
2: A Herbert Richards, por sinal, na versão brasileira, né? nós temos duas versões brasileiras desse primeiro filme de Mad Max as duas foram dubladas pela Abbott Richards com pequenas alterações na primeira versão, que é a que o pessoal mais conhece, que é essa que passou no SBT a voz do Mel Gibson foi interpretada aqui no Brasil pelo Newton da Mata, que já nos deixou em 2006 né? ele que foi a voz oficial do Bruce Willis no Brasil por muito tempo também fez a voz do Lion, do Stanley Kets, né? então ele dublou o Max e o Júlio Chaves fez o Ganso, Guzi, Guzzi, né? É difícil chamar de Ganso, a gente acostuma com o Guzzi.
0: É que eu vi dublado ainda, ainda há pouco. Pois é. Mas, cara, e, e depois, quem diria que o Júlio Chaves viraria o dublador oficial do Mel Gibson nas no, próximas produções? E aí Exatamente. nessa redublagem eles fizeram essa correção, né? Botaram. Fizeram
2: a troca, botaram o Júlio Chaves, então, com a voz do Max, né? E o, o Dário de Castro ficou como sendo o Guzi, o Dário de Castro, que o pessoal deve se lembrar mais assim, recentemente, que ele faz o Jones da Liga da Justiça, nosso querido Marciano Verde,
0: né? Ah, o John Jones, é. Cara, mas olha que doido, o Newton, ver o filme com a voz do Newton da Mata no Mel Gibson é muito estranho, porque eu, eu tô acostumado a ver ele com o Bruce Willis, como o Lion dos Thundercats, ver, ver, ver o Mel Gibson com a voz do Newton da Mata é muito estranho, cara, porque eu não tô acostumado a ver essa voz sendo a boca dele. Quando eu ouço a voz original dele já é estranho também. E essa,
2: essa versão com a voz do Newton da Mata é a
0: que está no DVD. E é a que eu acabei de assistir também, é, é mais encontrada Por incrível que pareça, geralmente as originais Não são as mais fáceis de encontrar Mas nesse caso é muito mais fácil encontrar a versão original Cara, tem uma curiosidade muito doida cara O Mel Gibson era um cara tão desconhecido Que o trailer norte-americano Não mostrava ele
4: Até o pôster, se você pegar o pôster Do Mad Max original Que tá aquele, é o Mad Max Porque ele tem o um negócio na perna é... Só que não é o Max É o Ganso porque ele tá com aquele capacete de policial e até aquela máscara que fica na frente. É verdade. Sim, é, é o Max,
0: porque ele tá com a 12 e tudo mais, mas o personagem que tá no pôster é o ganso. Cara, e outra coisa. É, o orçamento era tão baixo que aquela van azul que é destruída na perseguição início do filme era do George Miller. É. Ele e se, e se tratando dele. de orçamento
2: baixo, né? segundo o próprio George Miller, cerca de 20% das cenas previstas pro filme não foram feitas por falta de dinheiro.
0: Imagino que não sairia dali com o orçamento, né? Quer dizer, a gente viu dizem, isso no dois em, em o diante, final
4: né? do filme não ia ser como foi, né? Que eles ficaram sem dinheiro e tiveram que meio que cortar um pouco antes.
0: De uma curiosidade
2: aqui, de um fã-filme chamado Mad Max Renegade, de 2011.
0: Por que todo fã-filme tem Renegade no nome, hein, cara? Você já reparou isso? Sempre <risos> tem um Renegade no nome.
2: O ator que faz o Max nesse filme, Lion Fontaine... Ele fez teste pra interpretar o Max no Estrada da Fúria.
0: <risos> é, que bom que ele não ganhou, porque ele é, tem uma cara de, de sem graça pra caramba. Ele é muito inexpressivo. É. Desse filme, a é. é única
2: é. coisa de ruim, é o... curiosamente, é o próprio Max. Ele é, ele é um ator muito inexpressivo.
0: Não que, não que o Mel Gibson não fosse no primeiro filme, né? Mas depois ele, ele aprendeu a atuar melhor e tudo mais.
4: Uma outra curiosidade bem legal é que, como eu comentei lá na frente no começo, na verdade, que eles não, não que tinham como gastar dinheiro para fechar a rua, pedir autorização pra, pra fazer as coisas na, na, no ambiente público. Então, muitas das manobras de direção no filme, né, com os carros e com as motos, foram feitas de forma ilegal. Eles iam, gravavam a cena rapidinho e fugiam antes que a polícia aparecesse.
2: Malandrinhos!
1: Os caras tinham um policial como protagonista e faziam um filme quebrando a lei, né? Não,
0: é, mas era um filme é que mostrava do cinema. mostrava meio que uma podridão na polícia, meio corrupta e tal, de certa forma. É, ou, não sei, talvez fosse até uma, uma, uma crítica mesmo. Agora, o Jorge Miller, ele, ele é tão médico, tão médico, que o, a, o sobrenome do, do Max Rokatansky, não é à toa, né? É o mesmo do Baron, Baron Karl von, Katansky, von Rok Rokatansky. <risos> Quase que não sai. É. É, é. O patologista que desenvolveu um procedimento para remoção de órgãos internos na autópsia. Cara, o Jorge Miller é louco, cara. Psicopata. Ele guarda umas coisas muito doidas. Sim. Tanto que você,
4: se você assistir o Baby Um Porquinho Atrapalhado na Cidade, você percebe o quanto louco ele é. <risos>
3: O que você está fazendo? Ai, 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 cara, pera aí, meu tom lozelo! Ô, meu irmão, não faz isso não, cara, meu pé ai, Olha, ô, cara, não tenho nada a ver com o que aconteceu por lá, eu não tenho mesmo Eu não sei o que está acontecendo, cara, me tira daí ai, ai, ó, Tinha uns caras malucos lá um, Uns motoqueiros Olha, eu não tenho nada a ver, cara, não tenho mesmo Ai, para que isso? O que, que você está fazendo? Olha, cara, é o seguinte, eu não sou uma pessoa, não. não sou mesmo. Eu eu estou doente. É isso aí, eu estou doente. É, como é que se fala? É, é psicopata, sei lá, estudo de, de personalidade, de vitimia. Foi o que o cara do tribunal disse. Você não vai me machucar, né? Ah. Oh, meu Deus, você não pode me matar. Só porque eu roubei as botas de um homem. Ele ele estava morto quando eu cheguei. Ele não vai mais precisar delas. O que você está fazendo? Eu, eu, eu quero saber o que você está fazendo.
6: A corrente das algenas é de aço de alta resistência. Você deve levar dez minutos para encerrar com isso. Agora, se tiver sorte, pode separar o seu tornozelo em cinco minutos. Ah.
3: Você está maluco, cara? Você está me achando com cara de otário, é? Não vem com essa, não, meu irmão. Não faz isso comigo, não, pelo amor de Deus, cara! Eu tô doente! Não faz isso, não, cara!
0: Mad Max aqui, mais um clássico, falamos do primeiro, pouca gente esperava isso. E eu quero agradecer o Felipe, que é um grande fã, já fez cosplay de Mad Max aqui. Quero agradecer ao, ao, ao Matheus também, que tá sempre falando desse filme doidão aí de ficção científica. Sora que é me acompanha aqui, que tá sempre me ajudando também. Eide, o safado que não veio gravar de filme, tá aí, é, sabe lá onde. Abraço pra você também. E já <risos> digam o que vocês querem ouvir, né, pessoal? Outros filmes legais aí. Quem sabe o Felipe não volta pra falar de filme mais vezes aqui? Pode ser, cara. Comentem os filmes que vocês querem ouvir, que a gente falando aqui. Velozes e Furiosos já tá chegando na época de ser nostálgico, não tá não? <risos> vamos fazer uma
1: I, troca, aí vamos... o, o Caio, no dia que virar nostálgico, o Caio já vai é falar, nostálgico. vai ser Velozes o primeiro,
0: e
4: Eu assisti o primeiro na TV de tubo.
0: <risos> Felipe, antes de, de encerrar, eu vou fazer um acordo. Eu faço qualquer filme que você quiser gravar, se você me fizer o um episódio do uma Pessoal, tá na mão dele, hein? <risos> vocês Ih, querem Change. O Changeman, ó, via sair ano passado, já foi pro início do ano, já tá no segundo semestre, cobrem desse cara aí, ó, a culpa Isso é dele. Isso aí, pessoal,
1: Esquadrão Relâmpago, Changeman, vamos ó, agora gravar. que voltou pra
0: TV aberta, era a hora certa de fazer, tá na tua mão, Felipe. Vamos fazer. Ficamos por aqui, então? Ficamos, por aqui. Abração, aí. gente. Tchau, tchau. No clima de We Don't Need a Hero da Tina Tânia que Chegamos aqui na nossa... Nosso Reclames do Plim Plim para ler os feedbacks do episódio 50 do Cavalo de Fogo Antes uns recadinhos ah, Nesse período de quarentena Os nossos apoiadores estão recebendo quinzenalmente Um podcast exclusivo lá no grupo no Facebook dos apoiadores E também é, estamos preparando outras coisas Revista digital, muita coisa legal para vocês Nossa loja está suspensa as vendas por enquanto, exatamente por esse mo momento de quarentena nós estamos vendendo nossas revistas, mas vamos torcer para em breve tudo se regularizar também quinzenalmente nas semanas de TV de tubo, então essa semana vai ter vai ter um, sempre um episódio extra do Jogo Velho, então do podcast Jogo Velho então toda semana tem podcast Jogo Velho também é, ou o episódio cheio no seu semana normal ou uma versão mini na semana seguinte Essa semana já fica a dica É uma rádio Jogo velho bem bacana Que o Ítalo preparou para vocês uh, Se quiser, nas redes sociais é só procurar Jogo velho Facebook, Twitter e Instagram No Facebook temos o grupo Asilo Retro Gamer No Telegram temos o grupo Telegram.me barra Jogo velho E você pode nos apoiar Em apoia.se barra Jogo velho. Vamos agora para os feedbacks não foram muitos, o pessoal não animou tanto o cavalo de fogo, o pessoal comentou mais nas redes sociais, quando eu postei nos, nos grupos e tudo mais no grupo do Facebook todo mundo interagiu muito, mas a gente só lê os comentários no post, então tem que ir lá em Jogovelho.com.br e, e ler os comentários lá, e deixar o seu comentário lá, então vamos lá, primeiro o comentário do Pedro Claudino, ele já fala aqui ó, não ouvi o cast ainda, mas ao ler o nome Felipe Barroso, já sei que vem chuva de detalhes e curiosidades Go, velhos, valeu, Pedro Claudino. O Nego Café comentou... Nego dando depoimento forte na cafeína antes de ouvir o cast. Já repararam que o Cavalo de Fogo é um nightmare? Uma criatura que faz suas vítimas sofrerem pesadelos? Acredito que a Sarah seja apenas vítima desta criatura e tudo que ela vive no outro mundo seja apenas efeito desses sonhos causados pela criatura... Aí ele bota aqui uma foto de um cavalo preto com todos os pelos... Do, o, o, a crina, o rabo, tudo de fogo, assim. Chamado Nightmare. Não tem uma descrição, não sei se faz parte de algum RPG, de alguma coisa. Tô por fora, mas parece mesmo. E a teoria é bacana, bem, bem legal. Daniel Mesquita comentou... Ótimo cast. O Felipe é um monstro mesmo, no melhor sentido. <risos> boa, boa. Uh, e o Rodrigo Mendes Mesquita comentou... Que ótimo cast para ouvir na quarentena, já que eu estou no grupo de pessoas que não pode parar. Esse desenho me lembra uma história muito engraçada que aconteceu nos anos idos de 2000 quando decidi assistir todos os desenhos de minha infância. Naquela época não existia streaming e o único jeito de ter acesso a esse conteúdo eram os famosos torrents. Me lembro de ter usado uma, um que veio com os três episódios. Lembro que fiquei muito pé da vida pois no link dizia desenho completo e eu não acreditei que só tinha 13 episódios e achei que a pessoa que era dona do site estava mentindo. Depois de pegar mais de do, dois torrents diferentes e todos terem 13 episódios, fui me informar do, do porquê e aí sim fiquei com cara de bobo. Achei que tinha no mínimo 30 episódios. É incrível como a mente de criança não percebe isso. Concordo com o Caio e acredito que alguma notificação extrajudicial da Hasbro tenha feito o desenho terminar assim sem final. Eu não acho que teve notificação não, Rodrigo. Eu não cheguei a falar isso no cast, não. Com certeza daria para fazer... Eu acho que se eu falei foi brincando. Fazer uns 50 episódios e como o Felipe também gostaria, como o Felipe também gostaria de mais aventuras no mundo dos cavalos. Eu, eu comentei essa parte do mundo dos cavalos. Acho que você inverteu tudo, Rodrigão. Um episódio que me marcou foi aquele em que eles vão em um reino onde todos são crianças e transformam o cavalo de fogo em um cavalo de madeira para colocar ele no carrossel. Ah, esse episódio é pesado cara, pode crer. Achei esse o episódio mais trevoso de todos sendo que o cavalo de fogo quando vira de madeira fica com os olhos vazados sem alma. Um grande abraço para todos vocês. Rodrigão, bem lembrado desse episódio cara, esse é pesado, a gente devia ter mencionado ele no episódio Mas é isso aí, muito obrigado pelo seu comentário muito obrigado a todo mundo que comentou. Continua aqui conosco. E até daqui a 15 dias no próximo TV de tubo. Valeu. Esse episódio foi editado por... Caio Hansen.